0: a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up qui con me oggi c'è Nicole Buris. ciao Nicole
1: ciao ciao Davide
0: c'è stato un bellissimo siparietto tra me e Nicole prima che iniziasse questa puntata proprio su come dovessi pronunciare il cognome, stavo per sbagliarlo <ride> tranquillamente, quindi nella mia mente stavo dicendo ok, perfetto, lo dico sbagliato. Quindi grazie Nicole per la pazienza che ha avuto nel, nello spiegarmi <ride> la pronuncia corretta. Allora, come eh, gli ascoltatori immagino, io e Nicole abbiamo avuto modo di fare due chiacchiere prima di iniziare questa puntata, però, 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 eh, non dando per scontato che ti conoscano già, Partiamo con la domanda più classica che posso fare inizialmente. Quindi ti chiedo di presentarti dicendoci chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Certo, allora, come già detto, mi chiamo Nicola, ho un nome strano perché non sono, sono metà italiana, metà libanese, sono nata a Napoli da papà eh, libanese e mamma salernitana. Poi sono andata via a 18 anni e ho vissuto un po' ovunque, sempre con l'intento di inserirmi nel mondo ehm, dello sviluppo. Lo sviluppo ehm, vuol dire fondamentalmente aiutare nazioni in via di sviluppo come il Kenya dove oggi sono basata a svilupparsi. Sono capitata dopo varie ehm, esperienze eh, nel mondo dell'energia e quindi oggi mi occupo di energia rinnovabile in uh, Africa subsahariana um, che cosa facciamo? io uh, fondamentalmente uh, faccio non voglio dire uh, vendo dei kit perché um, potrebbe a, alle orecchie di qualcuno che non si occupa del mondo dello sviluppo potrebbe sembrare strano dire come vendi dei kit agli africani assurda questa cosa ma in realtà è così perché per in modo Per veramente sviluppare un paese non non è più possibile basarsi sulle distribuzioni gratuite. Quindi in BioLite noi fabbrichiamo dei kit solari e delle braci che servono per elettrificare coloro che si trovano lontani dalla rete elettrica che hanno comunque bisogno di eh, accedere all'energia e quindi noi tramite dei distributori locali cerchiamo sempre di ehm, lavorare con dei distributori africani eh, distribuiamo questi prodotti sempre sempre in maniera sostenibile ovvero vendendoli non distribuendoli in maniera gratuita.
0: Nicole, guarda hai tirato una serie di termini bellissimi che io mi sono appuntato. In particolare mi piace un sacco questa distinzione netta che hai fatto tra le distribuzioni gratuite e la vendita dei kit me la spieghi un attimo in maniera più approfondita nel senso perché non, non, non è utile fare le distribuzioni gratuite mentre appunto come dicevi spesso qualcuno pensa cavolo sei in Africa bisognerebbe forse darle gratuitamente non farle pagare
1: no assolutamente eh, c'è una grande distinzione tra lavoro umanitario e, e lavoro di sviluppo possiamo chiamarlo il lavoro umanitario sono per esempio ehm, situazioni gravi di emergenza dove le persone non hanno possibilità economiche di comprare prodotti per esempio anche non bisogna andare lontani da casa in questo caso l'Italia ma anche la situazione in Ucraina sto lavorando oggi con WFP il World Food Program per distribuire delle braci a dei gli ucraini che in questo momento si trovano in situazioni di disagio perché hanno dovuto lasciare tutto immediatamente e partire. A questo punto c'è una situazione di completo disagio, non hai eh, possibilità di comprare i prodotti. Però se noi veramente vogliamo parlare di sviluppo sostenibile, dobbiamo non dare il prodotto in mano alla gente, ma piuttosto insegnare come utilizzare il prodotto così che questi... Queste persone possano utilizzarlo, ma possono anche utilizzarlo per income generation. Eh, non so bene come dirlo. Um,
0: creazione di guadagno, crea- creazione può essere più o meno tradotto così. Di, esatto,
1: creazione di guadagno piuttosto che utilizzo semplice. Um, un altro motivo, anche per cui ormai le distribuzioni gratuite, tra virgolette, non si portano più nel mondo neanche quasi umanitario, se non proprio situazioni di eh, emergenza, e anche perché quando qualcuno riceve qualcosa gratuitamente, il valore che dà a quell'oggetto è molto più basso rispetto a quando lo paghi. E quindi non dai, non, lo, non, non ne tieni cura. Ancora un altro motivo è che quando vengono fatte le distribuzioni gratuite, ehm, tu immaginati che comunque in questi... In queste nazioni ci sono dei mercati, ci sono scambi no? di prodotti con denaro, no? Sempre. Quando viene fatta una distribuzione gratuita, tu mi rovini completamente quel mercato. Per esempio, Tom's è una marca americana che fece una campagna, tu mi compri un paio di scarpe e io dono un paio di scarpe in Haiti, se non mi sbaglio. La, il... il, 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 il hanno, hanno distrutto il mercato delle scarpe in Haiti Per questo è stato un problema gravissimo che è stato preso come esempio per what mi ha raccontato but... una cosa
0: che mi ha sconvolto, mi ha sconvolto perché certo. mi piaceva un sacco il brand Tom eh,
1: ma lo so, lo so ma guarda che ce le ho anche io perché poi poveri sono cari il problema è che quando tu mi metti una persona che non è un esperto in sviluppo a fare queste cose che sono fondamentalmente CSR no? quando anche società vanno, ah bello, no? ti ha fatto un bel, un bel effetto, no Davide? Oh che bello Tom, sicuramente faccio una bella. Sì, mi
0: sento che sto facendo qualcosa di positivo, sì, sto distruggendo il loro ecosistema. Esattamente, Cavolo. stai
1: distruggendo l'e- l'ecosistema e questo succede anche quando fanno distribuzioni di altri prodotti, perché purtroppo, purtroppo è così, purtroppo, purtroppo è così. E, e soprattutto queste nazioni non vengono poi aiutate perché poi si perpetua questa white savior eh, phenomenon, no: cioè che deve essere per forza purtroppo date le, le, le circostanze storiche tutto quello che è successo nel, in questi paesi eh, che è sempre il western la persona americana o europea che deve venire e salvare questi, questi stati invece non è così non è così, queste persone hanno la capacità assolutamente, Io cioè, sono uguali, siamo tutti uguali, quindi hanno la capacità di comprare, di vendere, eh, di utilizzare, di imparare ad utilizzarli, come abbiamo detto prima, per generare, eh, come abbiamo detto, generare... Generare guadagni. reddito,
0: generare eh, guadagni, far girare l'economia, eh, diciamo eh, far girare l'economia, perché se io lavoro e guadagno, posso spendere, far aiutare qualcun altro a guadagnare, a sua volta iniziare, mettere in moto la macchina economica, giustamente. Eh, Ti ringrazio un sacco per per questo pensiero che hai detto, è stato molto controcorrente rispetto a quanto si sente spesso dire, però cavolo, mi mi ha messo un attimo lì a pensare, cioè, mi piaceva così tanto, però è vero, perché ragionando da... Uh, western people,
1: esatto. metto,
0: cavolo li aiutiamo,
1: certo, no, no
0: magari vai lì cerca di capire cosa serve, servono delle scarpe gratuitamente oppure serve magari insegnare a produrre le scarpe,
1: Esattamente, quindi in questo bravissimo, modo, bravissimo, è proprio questo, è proprio questo che poi è, è difficile capirlo quando non sei sul posto perché io, mi sono, io sono stata tre anni a Washington a lavorare per un'istituzione che si chiama la Banca Mondiale e mi sentivo come se non riuscissi veramente a capire quello che stavo facendo. Per questo poi mi sono trasferita qui, ho lasciato, vabbè. Um, però... No,
0: Tanto ora adesso te, lo chiedo, adesso te lo chiedo, quindi ci torniamo su Vai. questo punto. No, no, non volevo interrompere, se no, no, vuoi continuare no, il pensiero, finito, continuo. Finito. Ah, ok, perfetto. Vai. Allora, in realtà la domanda che ti avrei fatto subito dopo era, Nicole, ma oltre vedendo questa passione che hai quando parli di questi argomenti... Mh, Qual è stato il momento in cui hai deciso di fare il passo oltre la barricata? Quindi da Western people a ragazza che si occupa attivamente di attività del genere e si occupa di creare del business sostenibile in paesi in via di sviluppo.
1: Allora, io come ho detto prima, ehm, essendo metà libanese, quando al terzo anno di università eh, volevo riscoprire tra virgolette le mie origini quindi convinsi la mia università a mandarmi a fare l'Erasmus in, Lib- in Libano e lì dopo aver finito l'ultimo semestre del terzo anno uh, di economia uh, mi fermai a lavorare per Unicef per un po' e quindi iniziai a capire un po' la differenza tra mondo umanitario e mondo dello sviluppo quindi a quel punto mi sono detta, ok ho capito come funziona il mondo umanitario ora voglio capire meglio il mondo dello sviluppo quindi dopo Unicef ritorno in Italia e parto, vengo qui in Kenya nel 2017 e lavoro per una società che si occupava un po' complicata da spiegare è una, crowd lending, è una piattaforma di crowd lending per le, i distributori di prodotti so, eh, solari in, in Africa e scopro il mondo del solare e mi volevo un po' eh, come dire, stuzzicare perché fino ad allora io mi, mi ero sempre detta ma come, come dici tu, no? come, noi dobbiamo aiutarli, come, come possiamo vendere le, le, i prodotti a queste persone che non hanno la possibilità di comprare e quindi mi sono detta: ok tu devi andare a vedere, quindi vai a lavorare per una società privata e vai a vedere, mi sono resa conto che invece, come abbiamo detto prima, è molto più sostenibile. In quell'esatto momento mi sono resa conto che era un, um, un, un settore che mi, avre, mi, mi sarebbe piaciuto. E quindi poi mi sono trasferita a Washington, dove ho trovato lavoro um, per questa istituzione della Banca Mondiale, dove in, in un... Um, dipartimento che si occupava proprio di questi kit di sostenere, pensa tu di sostenere le società che lavorano in Africa subsahariana e che vendono questi kit quindi poi ho ho trascorso tre anni lì e però mi rendevo conto sempre di più perché la Banca Mondiale è un'istituzione molto lenta, burocratica siamo 30.000 persone in giro per il mondo che continuare a lavorare per la Banca Mondiale sarebbe stato non mi avrebbe dato la possibilità di vedere veramente cosa succedeva sul terreno, perché tu in Banca Mondiale lavori con grandi società e i governi, quindi molto alto livello, non non vedi davvero quello che succede sul terreno. Con grande dispiacere dei miei genitori, ho deciso di lasciare la Banca Mondiale e di (ride) iniziare questa avventura in Violite, così insomma questa diciamo startup americana che lavora che lavora qui però quando mi sono resa conto 2017 quando sono venuta in Kenya per la prima volta
0: c'è stato un momento particolare in cui hai capito che il tuo posto non era nella, nella banca ma, ma qui in Kenya cioè nel senso qui in Kenya dove sei tu io non sono in Kenya però dico <ride> in Kenya
1: allora il momento in cui ho capito prima cosa che volevo occuparmi di questo settore è quando ho visto per la prima volta ero stavo facendo delle visite nelle zone rurali del Kenya nel 2017 e abbiamo e ho visto per la prima volta che vuol dire per una famiglia accendere una lampadina solare e buttare la lampada al cherosene via la lampada al cherosene sono quelle che utilizzano quando cioè per, 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 per illuminare ma sono dannosissime per la ehm, per i polmoni, per gli occhi, cioè io sono stata in queste capanne dove c'erano le lampade al carosene, mi lacrimavano gli occhi, non riuscivo a respirare e pensare che queste sono, cioè loro ci passano le giornate interne, no le giornate interne, le serate interne con i bambini, tutta la famiglia, quindi quello è il momento in cui mi sono resa conto che avrei voluto continuare in questo settore e poi penso di essermi... E poi ho sempre voluto ritornare in, in Kenya, nonostante poi ho fatto questi tre anni molto formativi a Washington, però sempre, sono sempre voluta ritornare qui.
0: Ti era rimasto un po' il un pallino, pallino. Di, sì. di poter tornare. Sì, Beh, sì, sì. Direi che è questo quasi, il pallino, non dico te lo stai solto del tutto, però dato che ci sei là da un po' di tempo, pian sì. piano stai riuscendo a, a soddisfare questa voglia, diciamo così. Nicole, guarda, questa storia è meravigliosa, è meravigliosa, e tra l'altro um, mi sembra di capire che nel tuo caso particolare il, il fare impresa abbia un significato che va oltre il mero ok, guadagniamo soltanto. Secondo la tua esperienza, secondo quello che vedi, um, che cosa significa effettivamente per te fare impresa?
1: Allora, per me, e devo dire anche per BioLite, ed è per questo che io... Oh, come dire ho cominciato questo percorso con loro fare impresa vuol dire toccare tre punti e questo noi lo diciamo sempre people planet and profit le tre p ehm, ed è bellissimo perché alla fine dei conti certo noi a differenza della nostra gemella Biolight america i nostri margini sono molto più bassi come puoi immaginare cioè, il prodotto, c'è un solo prodotto che noi vendiamo sia qui in Africa che in America. Loro lo vendono a tre volte tanto. Quindi, ma è giusto che sia? Perché ovviamente qua eh, la possibilità eh, di comprare i, i prodotti è molto più bassa. Quindi questo è come io vedo, come io vedo impresa. People, cioè fare impatto sulle persone, eh, portare energia. Ovviamente accesso all'energia ha una serie di di benefici come poter studiare di notte per esempio per i bambini qui in Africa solitamente visto che siamo sull'equatore, almeno in Kenya il sole sorge alle 6 e cala alle 6 quindi dalle 7 in poi, fine, non si può fare più niente quindi questa è una cosa importantissima poi per la salute delle persone perché come ti ho detto prima, prima utilizzavano il cherosene ma anche per gender-based violence, cioè quando per esempio le donne vanno a- alla ricerca del, um, come si dice, del- della legna per cucinare, spesso vanno di notte e quindi succedono dei, insomma, dei-, dei casi un po' Delle situazioni piacevoli. non molto piacevoli, esatto. diciamo così. Quindi questo è People, Planet perché ovviamente ci occupiamo di energia rinnovabile, questi kit um, che in, magari dopo l'intervista te lo faccio vedere perché, perché ce l'ho qui a casa, però è un kit solare con, uh, molto efficiente che utilizza pochissima energia perché il pannello è molto piccolo, uh, ha una batteria, ha quattro luci, led ovviamente, due uh, caricatori per... Um, cioè due USB eh, attacchi USB eh, e una radio quindi eh, e poi profit perché ovviamente dobbiamo essere sostenibili perché se no non è possibile continuare ormai non è più possibile basarsi sulle ehm, sui sui fondi eh, così
0: sulle donazioni sì
1: esatto sulle donazioni non è più così quindi sì Così, così come credo io anche Biolite è, eh, per noi l'impresa è basata sulle tre, sulle tre P
0: <ride> Guarda Nicole, queste tre P mi, me le sono segnate mi sono, mi sono fatto proprio un, un disegno grosso così um, è la prima volta che lo sento contestualizzato in questo caso mi è piaciuto tantissimo, proprio per via del fatto che uh, uno dei concetti che spesso diciamo su Start Grow Up è il fatto che il fare impresa Dovrebbe toccare, eh, diciamo tendenzialmente, l'imprenditore stesso, quindi il profit, la, la P del profit, ehm, le persone che sono intorno all'imprenditore, in questo caso, quindi tendenzialmente i collaboratori, i, i, i fornitori, i clienti, e di conseguenza poi tutto quanto il pianeta, quindi tutte quante le persone che entrano in contatto con queste persone, quindi indirettamente, anzi in maniera più che indiretta, in maniera inconscia, dicevamo le stesse cose però con termini differenti, quindi questa cosa Eh. mi fa davvero un sacco piacere, anzi a proposito di questo, tu mi stai parlando del del kit, tra l'altro poi voglio vederlo per forza, anzi se tu riesci a mandarmi una foto, vedo se sul canale Telegram la giro, così magari anche chi Eh. sente questa, questa registrazione può guardare effettivamente... Di cosa si tratta? Ovviamente metterò il link al sito internet, però una una foto, diciamo, do it yourself, eh, fa fa sempre il suo effetto. Assolutamente. volevo chiederti cosa ne pensi invece del termine creare valore e come, secondo te, è possibile creare valore attraverso il fare impresa?
1: lo metterei sempre nella, nel, nella stesso, nello stesso contesto, cioè delle tre P, perché come creare valore in tutte e tre, uh, triple bottom line, cioè non un bottom line, cioè il, il profit, valore uh, monetario, ma anche okay. impatto sia sulle persone che sul, uh, sul pianeta. Io Avrei difficoltà, certe volte mi chiedo ma perché non me ne torno un po' in Europa, faccio un lavoro normale, non so, sto un po' vicino ai miei genitori, però non lo so se riuscirei poi davvero ad alzarmi la mattina, non lo so, perché penso che creare, creare un valore... cioè io voglio lasciare non lo so vorrei lasciare un mondo migliore di quello che ho trovato nel mio piccolo ovviamente non è che voglio fare chissà cosa (ride) certo però creare valore è offset il negativo e bilanciarlo con un qualcosa di positivo che stiamo creando e per me deve essere questo, questo, questo qualcosa di positivo deve essere su tutte e tre le P Deve essere sostenibile dal punto di vista del profitto, deve avere, ehm, sì, deve, deve avere impatto sia sulle persone che sul pianeta.
0: Nicole, mi piace un sacco questo, questa tua definizione di valore, anzi mi è piaciuto anche il, diciamo, come hai espresso la tua attività, quindi io agisco, faccio quello che faccio ogni giorno perché ho l'idea di contribuire al miglioramento del mondo in questo modo, quindi in qualche modo quello che faccio mi aiuta a, a lasciare il mondo migliore di come l'ho trovato spero. rispetto al giorno prima.
1: Spero, spero, cerco, sempre in maniera sostenibile però, perché non è che io sono qua a fare volontariato, eh? cioè mi pagano, sono un'impiegata a tutti gli effetti, ho tutti, diciamo, come, come se stessi lavorando in Italia ovviamente, solo che lavoro a Nairobi
0: che ovviamente è un posto meraviglioso, ma lo diciamo tra virgolette. (ride) A parte questo, però in realtà, mi piacerebbe affrontare con te un attimo un un argomento che abbiamo preso di di traverso, che è quello del denaro. Spesso, infatti, il denaro viene visto come o la ricerca spasmodica da parte dell'imprenditore del profitto, oppure, al contrario, quando parliamo di volontariato o di beneficenza, eccetera, qualcosa che Uh, no, assolutamente, il denaro, noi, no, noi non lo facciamo per denaro. Tu che idea hai invece delle risorse finanziarie, risorse economiche, come vogliamo chiamarle? Qual è la tua idea rispetto a, al loro utilizzo?
1: A, rispetto a? Ti sei messo in muto prima di finire la frase? Al
0: loro utilizzo, perdonami.
1: Okay. Allora, io penso che Io come ti ho detto prima non credo più nelle nelle non profit, per me in modo per davvero creare un qualcosa che possa andare avanti sostenibile a livello temporale devi per forza avere un profitto e e non è facile raggiungerlo, in BioLite non siamo ancora profitable. Ancora oggi, dopo dopo tanti anni, non siamo ancora profitable perché effettivamente i margini che noi abbiamo qui sono molto bassi. Ma ciò non vuol dire che attraverso le economie di scala uno può raggiungere ehm, l'obiettivo. Per cui io, certo, bisogna avere un bilanciamento. Sicuramente, quello che anche mi dico, se voglio fare i soldi, vado a New York e vado a lavorare per una banca. Certo. Eh, Per cui bisogna comunque direi bilanciare tra queste due estremità che tu mi hai appena. eh, di cui mi hai appena parlato. Non, ehm... però certo questo è il mio settore ovviamente come, come puoi immaginare una persona che, il, cui, ehm, il cui obiettivo è quello di fare soldi ha un percorso diverso però penso che nel nostro mondo se veramente vogliamo fare una differenza non possiamo pensare solo a quello non possiamo
0: Ma per caso ti stavi emozionando, Nicole? No, no, no,
1: forse un po', dai, forse un po'.
0: Ti ho visto particolarmente eh, presa da questa risposta eh, e volendo sfruttare un attimo la, la, tua, la tua emotività ti farei un'altra domanda collegata. Sì. Quindi se non per i soldi, mm. per che cosa lo farebbe Nicole quello che fa quotidianamente? Quindi se non è per un ritorno soltanto economico Per quanto
1: quanto io devo vivere bene, cioè io non mi posso crucifiggere perché oggi ci sono le persone che non hanno accesso magari all'energia, assolutamente, questo non è, questo accade spesso nel mondo umanitario perché vedi delle cose talmente, è vero, cioè talmente brutte che poi dici ma io perché mi merito invece una casa e un divano? Non credo e e mi sono trovata in quella situazione perché in Libano ero andata in in un campo rifugiati siriano e poi poi ci pensi a queste cose però io voglio vivere bene, voglio vivere una vita dignitosa, assolutamente però se poi penso che il mio lavoro può portare l'energia in una casa, in una zona rurale di una una delle nazioni qui in cui lavoro eh, mi, mi dà forza mi dà forza per alzarmi la mattina Io veramente per questo lo faccio, in BioLite non... Oddio, non so se è andata via, è qui, come puoi immaginare, internet non è molto stabile.
0: No, no, ti sento, ti sento, ti sento, Nicola. Ok, (ride) ok.
1: Panico. Sì, c'è se penso al al sorriso di un bambino che magari la cui, la cui casa ho visitato eh, in una delle mie escursioni, perché poi noi lavoriamo dall'ufficio, non è che facciamo escursioni ogni, ogni giorno, però mi, fa, mi dà la forza per alzarmi la mattina.
0: È qualcosa che va oltre, sì, quindi, è un il vero va... contributo economico. Cioè, come posso dire, eh, il... Il denaro è un bene fungibile, quindi se hai sì. 5 euro o 10 euro, eccetera, li scambi, bene o male, sono sempre quelli. Però diciamo che il sorriso di quel bambino in quel momento, in quella particolare giornata, è qualcosa che ha... non può avere prezzo perché è unico, soprattutto esatto. perché tu l'hai vissuto in quel modo, esatto. magari. Esatto. Bello Nicole, bellissimo, mi stai facendo proprio
1: <ride> Dai, vi- viaggiare mentalmente. Ti aspetto. Mi stai fac- veramente... <ride>
0: Guarda che sto pensando di andare in Amazzonia, poi se dopo vado in Amazzonia, il prossimo passaggio lo faccio faccio a Nairobi. Va benissimo. No, guarda, mi stava veramente incuriosire se avessi possibilità di venire a vedere eh, quello che fate sul campo, lo lo farò assolutamente. Parlando un attimo di questi argomenti, però, vorrei andare, inizierà ad andare un po' su delle domande più, tra virgolette, personali. Mm-hmm. Non, non troppo, ovviamente. Anche bene. se fino ad ora non è che mi sembra abbiamo parlato di cose completamente <ride> lontane dalla tua persona. Allora, la domanda che ti faccio ha a che fare con le paure. Uh, mi hai detto di essere stata in giro per il mondo, di essere arrivata in Kenya. Rispetto a tutte queste attività che hai fatto e le scelte che hai fatto, hai avuto una paura in particolare che hai dovuto affrontare e eh, superare, oppure stai ancora superando? Se sì, quale?
1: Certo. Allora, io ho molto a cuore il, il giudizio dei miei genitori. Quando ho lasciato la banca mondiale... I miei non erano per niente d'accordo, perché come puoi immaginare, cioè uno sta sistemato a Washington, lavori per l'istituzione più importante al mondo dello sviluppo, ma non per niente, però eh, lasci questa istituzione, vai in Kenya a lavorare per una start-up. Cioè, I miei genitori erano proprio, non lo so, l'acqua alle ginocchia proprio. Quindi la mia paura più grande è quella di, di deluderli. Eh, Per quanto lo so, me lo ripetono assolutamente che sono fieri di me, ma come si dice in napoletano ogni scarafone è bella mamma sua, quindi (ride) per cui assolutamente me me lo dicono con amore, però quella è la mia più grande paura. E poi comunque di essere lontana, in tutti questi miei viaggi comunque ho dovuto mettere da parte la vicinanza con la mia famiglia, quindi queste, queste due cose.
0: Quindi in un certo qual modo il giudizio dei tuoi genitori e la lontananza sono i due ostacoli principali che ti trovi ad affrontare. Hai dei modi tuoi per riuscire ad andare avanti nonostante questi ostacoli o ogni tanto devi ripiegare e tornare un po' a casa per per recuperare la situazione?
1: Allora, il il mio modo è la corsa, io vado a correre è il modo per, con cui eh, gestisco tutto il mio stress e anche quando mi viene poi il circolo mentale oh mio Dio, ho fatto la scelta sbagliata oppu- perché non ho mai pensato di aver fatto la scelta sbagliata ma ehm, la scelta sbagliata per i miei genitori quindi eh, quando poi durante la corsa che è un qualcosa di molto meditativo per me abbiamo parlato prima di meditazione eh, quando raggiungi quel livello in cui il corpo va da solo raggiungi quella ciclicità, non so come dire questa parola, ciclicità, ciclicità. quella quel ritmo. Diciamo, il ritmo, diciamo il ritmo, il ritmo, e, e quindi così mi rendo conto come se faccio un passo indietro, guardo la mia vita da una terza persona, dico non ti preoccupare, eh, insomma, i tuoi tre anni. Non è che tu devi dimostrare qualcosa ai tuoi genitori, anche perché già l'hai fatto. Sei, sei, sei riuscita ad entrare in questa istituzione importantissima, di cui loro erano fierissimi, però hai, fatto, hai preso questa decisione per poi forse rientrare, perché io volevo acquisire più ehm, ehm, competenze. Competenze knowledge, cioè capire. Sì, conoscenze, conoscenza. Conoscenza, sì, sì, mi devi okay. scusare che io non parlo mai in italiano. No, è giusto, lavorativo. è giusto,
0: no, 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 avevo... <ride> l'ho, l'ho capito benissimo, anzi, ti vengono in inglese, non esatto. ti preoccupare, okay. troviamo la traduzione okay, strada facendo.
1: Infatti tu sei il mio traduttore, cioè, perfetto, e quindi ehm, ho voluto lasciare per acquisire conoscenze, per poi magari rientrare in banca. Però, eh, sì, il modo per rispondere alla tua domanda, la corsa che mi, mi estranea un po' dal mio... Dal, dal, dal ciclo mentale in cui entro, il buco nero in cui entro, um, e quindi poi mi, insomma, mi calmo.
0: <ride> allora, sono contento che hai parlato della corsa, Nicole, perché um, un altro degli argomenti che trattiamo spesso qui su Star Group è il fatto che avere qualche pratica che ci aiuta proprio a um, diventare quasi un terzo testimone di noi stessi, Aiuta molto sia chi, diciamo, sia l'imprenditore, sia in questo caso chi come te non svolge attività imprenditoriale in senso stretto, ovvero non non è tua, però ti aiuta tanto perché la pressione da gestire è tanta, sia professionale che personale, quindi avere qualche qualcosa che ti aiuta a prendere le distanze ti aiuta a, appunto a ricentrarti. Hai sempre avuto questa abitudine della corsa o l'hai scoperta magari durante gli anni di studio, durante gli anni, i primi anni lavorativi?
1: Allora, sicuramente lo sport, grazie a mia mamma, che mi ha sempre eh, spinta a fare qualcosa, ho fatto ginnastica artistica, tennis, cose varie. Poi, quando mi sono, sono andata via di casa, che non avevo più magari che ne so il circolo vicino casa quando andare a giocare a tennis la corsa è un qualcosa che tu hai bisogno solo delle scarpe e puoi fare ovunque visto che io mi sono mossa molto eh, mi ha sempre accompagnata eh, per cui sì è un qualcosa che ho scoperto a 18 anni quando sono andata via di casa e se purtroppo ho sempre vissuto in città corribili tra virgolette Nairobi non lo è tanto per cui a Nairobi ho cominciato a fare boxing in realtà Corro quando ho la possibilità, magari la mattina, perché di sera non è, non è per niente sicuro. Però qualcosa, qualche sport, qualche attività fisica per <ride> antistress, anche perché ora sto facendo un, anche un MBA part time, quindi sto proprio cioè, al limite della. <ride> proprio, proprio, satura. Esatto. E, quindi lo, un'ora uh, per forza devo dedicarla. Sì.
0: Eh, Nicola, a questo proposito, volevo capire eh, come ti gestisci per appunto il separare o il permettere, diciamo, una migliore co- convivenza tra la tua vita personale e la tua vita professionale. Tendi a confondere le due o riesci a darti anche delle, diciamo, dei confini netti?
1: No, purtroppo no. <ride> purtroppo, con... cioè, da, da quando ti, ti, ti secondo me dai la tua anima al diavolo quando fai la configurazione delle mail sul telefono cioè la fine la fine del, della, di quella distinzione netta sei sempre a
0: controllare le mail sempre
1: sempre ma perché ci tengo devo essere onesta, perché ci tengo da, da sempre io sono così um, però quello che ho fatto per esempio ed è stato un grande, un grande cambiamento è qua in Africa si fa molto business su Whatsapp le mail si usano poco, molto più, più informale Whatsapp. All'inizio avevo inizia- ho iniziato a dare il mio numero personale, poi mi sono resa conto, cioè che i miei clienti mi chiamavano durante il weekend, durante lezione magari dell'MBA, che cioè, non ti posso rispondere anche se volessi, per cui ho cambiato, cioè non è che ho cambiato nome, numero, mi sono creata un altro numero, ho bloccato, che per me è stato importante, ho bloccato sul mio numero personale tutti i miei clienti, ho dato il mio nuovo numero e non ho mai più sbloccato nessuno per vedere se qualcuno mi aveva, mi aveva scritto e devo essere onesta che cerco di non guardarlo durante il weekend, il numero del lavoro.
0: Cerchi di separare un attimo e dirti ok, il weekend sì. è mio, mm, il sì. resto della settimana. Sì. Quindi a qualsiasi orario però cerchi, guardi il telefono aziendale, tra virgolette. Sì,
1: più o meno sì, anche sì. sì.
0: Anzi, mi incrocici una cosa Nicole, ma uh, com'è fare business in un paese con una cultura completamente diversa da quella italiana, europea?
1: Allora, eh, meno male che sono napoletana, perché sennò qua sarei morta, diciamo. <ride>
0: di Spirito stato. di adattamento. Spirito
1: di adattamento, ma anche, come dire, essere abituata a numerose inefficienze del... <ride> dei servizi. Del... Comunque, allora, eh, sì, qui la cultura è molto pole pole, lenta, piano piano. <ride> Quindi le cose ci mettono un'eternità a succedere. E all'inizio ero molto impaziente, poi ho capito che invece devo, devo prendermela così come viene. È inutile che mi stresso. Quindi questa è la cosa che a me fa soffrire, tra virgolette, di più, cioè è lentissima. La gente magari legge il tuo messaggio, ti risponde dopo due giorni, così. Oppure glielo devi ricordare, quindi um, questa, è una, questa è la differenza più grande
0: è un challenge. Quindi questo fatto di avere dei tempi uh, dilatati rispetto magari al fatto di avere una persona che d'altra parte scrivi, legge e ti risponde esatto. subito. Esatto. Questo ti... Sì. Ma forse è, è una delle cose che tra virgolette ti, tra virgolette, ti sta, diciamo così, cambiando professionalmente. Cioè fino all'anno pre- scorso, se non sbaglio, ero abituata a uh, lavorare con dei ritmi più serrati. Adesso invece il sapere anche che una volta fatto qualcosa devi aspettare, cioè, non è detto che riesci a concludere qualcosa il più velocemente possibile.
1: No, assolutamente, certo, è anche un, una grande crescita anche personale, devo essere onesta, <ride> perché io proprio di mio sono molto impaziente e invece sto imparando ad essere molto, molto più paziente. Sì, sì.
0: Guarda, Nicole, mi hai dato proprio il la per quella che posso considerare, secondo me, l'ultima domanda effettiva della nostra chiacchierata. Uh-huh a che fare con la te stessa del passato, ovvero se avessi la possibilità di tornare indietro e di parlare con la te stessa del passato, scegli tu l'età, c'è qualche consiglio, qualche suggerimento o cambieresti qualcosa rispetto a quello che hai fatto?
1: No, non cambierei niente perché io quando prendo le decisioni sono molto, sono molto sicura. Um, sicuramente io sono una che Uh, al momento si stressa molto per il futuro. Uh, per esempio, uh, quando ero all'università, io ho cominciato con giurisprudenza e poi ho voluto cambiare ad economia. In que- io avevo fatto già due anni di giurisprudenza. A cielo che avevo perso, avrei perso questi due anni invece di apprezzare il fatto che avevo comunque imparato. Delle, uh, delle cose durante i miei an- due anni di giurisprudenza però ho voluto fare a tutti i costi almeno di, di non perdere tutti e due anni ma almeno di perdere solo uno recuperare l'anno quindi cioè non stressarmi così tanto questa è l'unica cosa che mi direi ma purtroppo la vivo anche oggi perché ovviamente ho sempre paura magari um, di un futuro non, uh, non, non come lo voglio io quando poi alla fine le cose succedono tranquillamente. L'importante però
0: è però che tu ti stia impegnando per far sì che le probabilità che il futuro che esatto. tu desideri si, esatto. si avverino.
1: Esatto, assolutamente. Quindi quello che mi direi... Ma da se, da, da, da tutte le età, a tutte le età, soprattutto quell'anno, quell'anno in cui eh, ho fatto tipo 13 esami in un anno per recuperare tutto, che poi davo esami, un giorno e mi diedi tre esami nello stesso giorno, ma perché volevo recuperare a tutti i costi, di essere un po' più, un po più calma.
0: Non c'è prenditela un po' più, un po più sì, tranquilla sì. un po' più serena esatto. come diceva pole pole pole, pole 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 ah, pole 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 guarda Nicole direi che con pole pole siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata uh, diciamo ufficiale però uh, la, la fine ufficiosa arriva tra poco perché io ho sempre tre domande che faccio a chi si sottopone a questa chiacchierata qui con me quindi ti leggo le domande tutto di getto e poi mi rispondi nell'ordine che preferisci va bene? bene.
1: Se non me ne allora, dimentico, do... io ho short, short term memory. No,
0: non ti preoccupare, poi te le ripeto. Mi dici, Davide, rispondo a questo e poi okay. mi anche l'altra, non c'è problema. Allora, prima domanda è quale valore ti rappresenta? Seconda domanda, quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente e ti senti di consigliare? Terza e ultima domanda, quale citazione o tuo motto personale, mm-hmm. una tua frase tipica, ti rappresenta? Da quale iniziamo?
1: Allora... Aspetta un attimo, cominciamo dal
0: um... libro Il o no. valore, perché la citazione secondo me sarà l'ultima, ho questa sensazione. Ah
1: sì, no, volevo cominciare dalla citazione in realtà. Ah no, andiamo dalla citazione, no, perché
0: solitamente citazione manda un attimo in panico, quindi dicono aspetta, diciamo gli altre che nel frattempo ci penso. <ride> Vai, iniziamo uh, dalla citazione: no, allora. in
1: realtà è perché è una citazione che um, allora non te la ripeto, cioè non te la ripeto parola per parola perché non me la ricordo mai. Ma è una citazione di Gandhi, um, e il succo è chi pensi di essere sei. Cioè, io ho sempre, diciamo, ho sempre avuto un po' di problemi con self-confidence. E Uh, è importante pensare di se stessi cose positive così da poterlo essere. Quindi questa è una delle citazioni, è una delle, dei, dei, dei miei motti più, uh, più importanti. Poi...
0: Ottimo, direi che Gandhi sì, l'avevo smarcato. Sì. Poi.
1: Um, poi, allora, in questo momento sto... Uh, aspetta, un libro? Allora... Questo è un po' forse politicamente un po' mh, come posso dire? Um, io vabbè la mia provocatorio. metà... Provocatorio? Provocatorio. La mia metà libanese in realtà è palestinese. Quindi i miei nonni sono palestinesi. Um, e sto leggendo questo libro che si chiama Justice for Some che è una... Um, come dire... Ehm, ti racconta dal punto di vista legale quello che è successo in Palestina e quindi sono molto io sono come puoi immaginare ehm, sono molto, molto interessata. Eh, al riguardo ehm... anche
0: potevi consigliare anche uh, un libro che non stai leggendo ultimamente anche quello che ti ha colpito di più un libro che ti senti di consigliare a prescindere questo lo mettiamo sicuramente in lista
1: Okay. Uh, non era
0: per li- limitarti, figurati. Ah, okay, qual- okay, okay. Qualsiasi libro è sempre benvenuto. Um,
1: uh, the tir- un altro. Se qualcuno è, è, è interessato al mondo dello sviluppo uh, si chiama The Tyranny of Experts, è un aspetta, non mi ricordo, of Experts, um, William Easterly. Lui mi sembra proprio sia un ex banca mondiale eh, che si è scocciato dopo vent'anni eh, ed è, se è andato e ha scritto questo libro, molto bello, molto bello. Per chi è interessato al mondo dello sviluppo è molto interessante. Molto
0: interessante, no? lo, 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 lo sto cercando su, su Amazon così metto il diciamo, la, sì. la, la risorsa più facile al momento, Sì. cioè chi è poi a favore e contro Amazon, io sono indifferente. dico, la, fo- la, la fonte più facile sta lì e esatto. si può cercare
1: mamma mia, non è da quanto e... mi manca Amazon qua <ride> <ride> bellissimo,
0: dai e oggi mi stavo lamentando <ride> che sono a dieta e mi è arrivato un messaggio di Just Eat che mi diceva, <ride> c'è McDonald's gratis
1: madonna mia quindi, quindi immagina
0: farlo. immagino ti manchi ogni delivery in questo caso
1: eh sì um... ehm... Il valore, il valore invece?
0: invece. Eh,
1: non so se posso qualificarlo come valore, però io sono sempre stata ehm, non devota, come posso dire. Ehm, ho sempre dato molta importanza allo spirito di sacrificio. Eh, il sacrificio è qualcosa di importante perché ti porta all'obiettivo che stai cercando di raggiungere. E, che poi può essere anche cioè, il sacrificio... È anche lavorare duro però su un qualcosa che ti piace, non deve essere per forza lavori forzati ovviamente, Eh, però è sempre qualcosa che mia mamma mi ha sempre inculcato, il dovere prima del piacere e quindi è un qualcosa che ancora oggi porto con me sempre.
0: Bello, bello Nicole, direi che con questo tuo valore conclusivo possiamo veramente terminare qui la nostra chiacchierata, quindi Nicole veramente mm, grazie enorme per essere stata qui con noi oggi.
1: No ma grazie a te Davide.
0: Ovviamente noi ringraziamo tutti quanti coloro che ci hanno ascoltato fino a questo momento e direi che ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao Nicole, grazie ancora.
1: Ciao.